0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Estamos listos? Sí, el equipo me dice que estamos listos para este tercer capítulo de este podcast. Carajillo. Café, pero con malicia. Oye, eh, les cuento que he estado con... diagnosticado con una colitis. Eh, significa que... no, colitis no significa que... Que, que, que tengo una cola protuberante Porque si hay algo que no tengo de nacimiento no. Eso es algo que... Dios me dio mucho cerebro Pero hay algo que no, no tengo de nacimiento Pero no, la colitis Es el colon que está in, inflamado Y una de las cosas que tengo que evitar Un poco es el café Así que a mí que me gusta el café Pero bueno, le pusimos esto, carajillo, carajillo por, por, Para los que no saben El carajillo acá en México Es un café muy rico Que se bebe con un licor licor tú que sabes más de licor Alonso 42. el 43 sí. mira yo voy a decir el 42 ah, mira, que realmente... conoces, más con brandy con brandy uh -huh. bueno hay países hay otros países que tienen un café café escocés sí. que es con whisky ah, el sí. café con ah bueno aquí tú le puedes poner hasta aguardiente si quieres aguardas <risa> para los que tienen poco presupuesto eh, entonces es café con licor 43 así que es un café con malicia bien eh, dicen que en Moscú en el año 1917 cuando estaba toda la revolución bolchevique en las calles de Moscú el país convulsionado en la catedral ortodoxa lo que se estaba discutiendo era si cambiaban o no cambiaban los manteles de la mesa Oye, se imaginan afuera se estaban se estaban Peleando, el, el país estaba pasando por una transición tremenda y dentro de la iglesia se estaban, se estaban discutiendo otras cosas, nada que ver con la contingencia, si había que cambiar o no cambiar los manteles de una mesa. Y eso me hace reflexionar cuán tarde llegamos a todos, cuán tarde los cristianos llegamos a todos y llegamos siempre con una ética más reactiva que propositiva. Eh, Mientras el mundo se pregunta ¿Qué planeta le dejamos a nuestros hijos? ¿no? ¿Qué tan conscientes somos de las políticas de odio que algunos promueven? ¿Qué tanto somos una cultura de paz en un mundo polarizado? Las discusiones dentro de la iglesia siguen siendo cuestiones que ya casi nadie afuera se, se pregunta o discute y una de estas es, es tatuajes. ¿no? Los tatuajes. El tatú. Bueno, el título es No hablemos más de tatuajes. Y tampoco quiero terminar la conversación, no, qué arrogante de mi partida. Yo voy a terminar la conversación del tatuaje. <risa> no no Pero en un gesto de, oye, está bien, podemos hablar del tatuaje, podemos hablar de los cortes de cabello. Si quiere, tú puedes hablar de cómo dar vuelta a las cintas de ACDC para ver si encuentra. El, el, el diablo es magnífico, no, no, una cosa así, ¿no? Si quiere, puedes seguir hablando de eso. Pero hay cosas más importantes las cuales hablar. Miren, con referente al tatuaje, yo recuerdo que una vez estaba con un amigo en Ecuador. Y estábamos, estábamos comiendo cangrejos. Primera vez que comía cangrejos. Y, y él me dice, me veo, me veo un, una rayita que tengo en el brazo, ¿no? Y me dice, oye, ¿qué opinas? Yo siempre me han enseñado que según la Biblia, tatuarse es pecado. Y, y yo le dije, bueno, ese mismo libro que aparece en la Biblia, que supuestamente o presuntamente dice que es pecado hacerse una marca, también dice que comer crustáceos, como el cangrejo es pecado y ahí obviamente se, se rió y no quiso seguir hablando y después se tatuó un, un, un 3-6 en la cabeza, nada, no se crea entonces lo, lo, que, lo que estoy comentando es eso no de que muchos de nosotros empezamos a ver lo pecaminoso hasta que supuestamente la, mismo, las mismas escrituras nos pisan los talones hasta ahí llegan nuestra, nuestras denuncias uh, ¿es pecado tatuarse? ¿Es pecado? Es una pregunta ¿no? que he escuchado. ¿Es pecado? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está en contra de Dios? Primero, hablar de pecado no es fácil. ¿no? Es complejo hablar de pecado. Eh, eh, las palabras que usa la Biblia, por ejemplo, para hablar de, de pecado pues son muchas. Hatah, que es en el hebreo como extraviar el, el blanco, errar el blanco, que es el mismo sentido de amartía o jamartía en griego. Algunos aparecen la palabra iniquidad, injusticia, blasfemia, etc. Para algunos pecar es ofender a Dios. Y la imagen subyacente que queda de eso es como un Dios hiper reactivo, hipersensible, implacable, que con su dedo siempre anda buscando y, 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 y ante el más mínimo error a los que lo ofenden. Pero una lectura con más calma, uno se da cuenta de varias sorpresas en las escrituras, que pecado no es tanto una ofensa al creador que necesita ser satisfecha por este creador súper sensible sino actos concretos de maldad, de injusticia e indiferencia que dañan, y escuchen bien dañan siempre a un tercero. Por ejemplo, si uno va a la Biblia, al primer libro, como decía por ahí, el libro de Géminis, ay, perdido, el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, eh, Dios hace dos preguntas en ese libro, y son las dos preguntas que aparecen en toda la Biblia de, de, del principio al final, de manera simbólica. ¿no? La primera pregunta que se la hace a Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿Y dónde estaba Adán? Con vergüenza, huyendo de Dios. Se había inoculado por primera vez el miedo, una emoción tan terrible como es el miedo, pero el miedo a Dios. Adán le, le tuvo miedo a Dios en ese momento después de comer el, el kiwi, lo que sea que comió, y se escondió de Dios. Entonces Dios le pregunta, ¿dónde estás? Y esa misma pregunta... Dios ha hecho a través de toda la historia la salvación. Muchos por esa visión, visión perdón, distorsionada de Dios, nos hu huimos de Él, nos escapamos, no queremos tener contacto con Él porque le tenemos miedo o rechazo por esa visión distorsionada. Entonces siempre Dios nos está preguntando, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Pero la segunda pregunta que aparece en el Génesis se la preguntó al hijo de Adán, a Caín, y le preguntó, ¿dónde está tu hermano dónde está tu hermano y aquí por favor puedo puedo ser puedo cometer un error en lo que voy a decir pero yo creo que estas dos preguntas son la misma pregunta eh, tiene que ver con la dimensión de estar apartado de dios está vinculado profundamente de cuán apartado o cuán en contra estamos del otro de hecho, cuando uno va a la Biblia, el 85% de las veces que Dios habla, no habla de él mismo. No habla de su esencia, de su persona, sino habla de cómo debemos llevarnos unos a otros en nuestras relaciones interpersonales. Es decir, si hacemos un conteo, una proporción, una proporción matemática, todas las veces que Dios habla, vemos que obviamente a Dios lo que más le interesa hablar es cómo nos llevamos entre nosotros. Y desde ahí es donde yo creo que se enmarca la idea del pecado. Por ejemplo, algunos dicen que debemos ser santos, ¿no? Santos se propone la idea como de, 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 de separarse de lo inmundo, de lo pecaminoso. Y el libro, uno de los libros que más habla de la santidad ritual es el libro de levíticos, ¿no? Ahí viene el, el tema de los levitas, ¿no? Que eran estos, estos ayudantes de, de, de los sacerdotes, también hijos de Aarón, que le ayudaban, que no levitaban, ¿no? Que también es malo el chiste, pero, sino que levitas porque y servían en el templo. Ahora... En el corazón de ese libro, de Levíticos, el capítulo 19 es el corazón de ese libro. Ahí aparece el sumo de lo que es santidad. Si tú vas al libro de, de, capítulo 19 de Levíticos, ya te leíste todo el libro, entendiste todo el libro. Y ahí aparece la idea de qué es santidad. Y si tú te das cuenta, lees el capítulo 19, claro, aparecen esas cosas de eh, cuidado con no vestirse con, con cierta manera, cuidado con que no vas a poner a la cría del animal eh, en jugarla en este tipo de, 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 de leche, o cuidado con el corte de cabello, cuidado con bla, 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 bla la barba, los ojos, las cejas, etc. Cosas que uno dice, bah, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero si uno va al centro, por ejemplo, versículo 10 y 11 dice que. Cuando tú, coseches, perdón, cuando tú eh, sí, coseches la tierra, no debes cosechar toda la tierra. Debes dejar un, un, un porcentaje de esa tierra no cosechada dedicada para los más pobres de la tierra, para aquellos que no tienen que comer y pasen por los sembrados y puedan también comer de eso que tú dejaste para ellos. Y eso es sumamente interesante porque en todos los pueblos del de, 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 de mundo antiguo del de Lejano Oriente, del Oriente, perdón, Medio Oriente, en todos los pueblos tenían como costumbre dedicar a los dioses esa parte que no se cosechaba y se llevaba al templo y se dedicaba a los dioses. Pero Israel eh, propone otra cosa, esa parte que no se, que no se debe cosechar. De los, sem, de los sembrados se debe dejar para los más pobres. En el versículo 10, 12 dice, no roben, no mientan, no engañan a su prójimo, no juren en mi nombre, es decir, en el ámbito judicial, no perjudiquen a otro en, en mi nombre. No explotes a tu prójimo, en el versículo 13, no te quedes ni retrases el salario de tu trabajador. Fíjense, está hablando de santidad, ¿no? No retrases el salario de tu trabajador. En el versículo 14, el capítulo 19, que vuelvo a decir, es el corazón de la santidad, trata con respecto como a Dios al minusválido. Trata con el mismo respeto de Dios al mismo válido. Versículo 15, si hay juicio y tú estás como juez, no favorezcas a nadie. Sé imparcial. Versículo 16, no hagas calumnia ni des falso testimonio de nadie. Puedes perjudicarlo y poner su vida en peligro. Versículo 17, no alimentes el odio hacia tu hermano. Habla las cosas antes de que crezca el odio. Versículo 18, no seas vengativo. Versículo 25, no sobreexplotarás la tierra. Es decir, el recurso natural de la tierra no puede ser sobreexplotado. Cada cierto tiempo se debe dejar descansar la tierra. Porque no es tu tierra, es la tierra de Dios. Fíjate, eso, no es tu tierra, es la tierra de Dios. No entregarás a tu hija la prostitución. Versículo 29, versículo 32. 32 honra a los ancianos versículo 34 ten compasión del extranjero ámalo como si fuera uno de ustedes y versículo 35 y 36 dentro de muchos otros ejemplos usa medidas correctas en tu negocio no pongas un precio que no es a tus productos se dieron cuenta en chileno dicen cacharon cacharon cómo les quedó el ojo con eso en el corazón del libro que habla de la santidad, ser santo en esencia es establecer relaciones justas con el otro. Ser santo es pararse de manera justa con el otro. Eso es ser santo. No es tanto apartarse de, sino eh, ser justo, tener una parada como Dios se pararía frente al prójimo. Eh, aquí en el capítulo no solo aparece no hacerse marca, sino también también no cortarse la barba como otro ejemplo no si nosotros fuéramos literales siempre he visto eso que todos los que dicen no no se debe cortar eh, perdón no se deben hacer eh, marcas pero si son honestos después dice debes dejarte la barba como un hipster no te la debes cortar ¿no? así como chubaca pelo por todos lados ¿no? entonces eh, te das cuenta una y otra vez no somos honestos con, las, con las, el literalismo somos literal, literalistas en una cosa y en otras no entonces desde lo que he compartido voy terminando el peligro que el autor ve en estos textos, sobre todo los textos de no se marquen, eh, no, porque este, esta, estas marcas, como no son los tatuajes, están vinculados a cultos a los muertos, es hacer una diferencia en no ser como los otros pueblos paganos, ¿no? como los cananeos o otros pueblos que circundaban a Israel. Porque si se dan cuenta... En todas estas normas humanitarias, las que acabamos de leer, son justamente prácticas, y escuchen bien, que los pueblos paganos no realizaban. Por eso que Israel se desmarcaba de estos pueblos paganos, no solamente porque tenía un dios especial, tenía un culto especial, porque hacían cosas especiales. Todo eso era un símbolo de lo que realmente importaba que ellos tenían prácticas hacia el otro diferentes que los otros pueblos. No es que los otros pueblos en todo eran injustos, pero en Israel había una intuición, y una, aquí decimos, ¿no? una revelación de Dios, de invitar a la gente a ser genuinamente humanitario con el otro. El sábado, por ejemplo, el día sábado, cuando uno ve el día sábado, que Dios descansó y nos pide que descansemos, nosotros creemos que los israelitas lo celebraban así con cara de, cara de muerto, eh, que, que iban todo el día, que todo el día estábamos en una reunión, escuchando todo el día alabanza. No, Israel no celebraba así el día sábado. El día sábado era una fiesta, era un día de descanso, en donde los padres por única vez en la semana podían estar todo el día con sus hijos. Y fíjense, según Deuteronomio 5, ese día, según Dios, debía descansar toda la tierra de Israel. Incluso los esclavos, la, los hombres, mujeres y animales. Por una vez en la semana, todos ese día eran iguales. Ahora, vamos a las marcas. Las marcas en la piel, en el contexto de, la, de los textos que hemos hablado, tienen que ver con el culto a Baal y con otros dioses que usaban las laceraciones para lograr la respuesta de parte de sus dioses o de sus familiares muertos, pero sobre todo los dioses, tanto Baal, Aserá, Molok, Balsebú Dra eh, Dagón Dragón, Bolseta, Maimbu, no sé, todos los dioses que podían tú poner en la antigüedad. Todos eran dioses que controlaban la lluvia, la tormenta, el viento, el fuego, la fecundidad. Y cuando querían que Dios esos dioses contestaran, estos tipos se laceraban la piel. ¿Se acuerdan los profetas de Baal en la historia de Elías? Cuando querían que Baal contestara, ¿cómo querían que hiciera que contestara Baal? Se laceraban la piel, que saliera sangre. Los dioses eran vampiros, eran vampiros que querían ver sangre. Entonces... ¿Qué pasaba cuando ese Dios no respondía en muchos de esos cultos? Estas laceraciones terminaban en el sacrificio humano. Entonces, ¿cuál es la racionalidad de fondo de, de estas laceraciones, de estas marcas, de estos cultos, de ver sangre? ¿Cuál era la racionalidad de fondo? Que la vida de una persona podía ser sacrificada en el altar de la economía de la tribu, porque todos estos estos, estas oraciones, estas invocaciones tenían que ver con pedirle a Dios que cortara la sequía o que cortara la inundación, que cortara la peste que estaba dañando los animales, que trajera buenas cosechas. Todos estos ritos tenían que ver con un factor económico de la tribu. Entonces, para esta gente, la vida humana valía menos que el progreso del clan. Si no hay lluvias es porque los dioses están enojados y por eso piden derramamiento de sangre y sobre todo sangre humana. Uh, entonces el trasfondo de estas marcas que no son tatuajes como ya les, dicho, les dije son eh, resistidas en la cultura israelita de antaño porque no es solo un tema estético no es que los israelitas no quieren andar con tatuaje y no quieren dejarse marcas en la piel porque sí. es más es un tema más de fondo a Dios no le preocupa tanto, y creo yo, lo que como dice Jesús, lo que entra al cuerpo, sino lo que sale de él. ¿no? Pero de fondo, con esta gente, está el peligro de que esta pequeña comunidad siga los valores cananeos, porque si tú te metes por una puertecita, después te puedes perder y ya te pierdes. Entonces, esta cultura o estas culturas eh, desvaloraban la vida humana, era descartable, en, donde, en pos del progreso, cualquier sacrificio, valía la pena, incluso el de inocentes, en donde se deshumanizaba completamente al otro. En resumen, la ética y preocupación de por qué, eh, de cómo debemos llevarnos con el otro, sigue aún más fuerte en el Nuevo Testamento. Jesús, Jesús, que es el resumen de lo que todo lo que Dios nos puede decir, él mismo dice, eh, amen al prójimo como a sí mismo, amen a sus enemigos. Eh, es más, eh, Jesús en un momento dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo, todo el que le diga tonto a su hermano ya está expuesto al juicio. Porque si bien la ley condena el acto en sí, Jesús va más al fondo, desde donde se inicia el acto de matar a alguien, del odio, de la rencilla, del mirar a otro como un enemigo. Después Jesús dice, el que recibe a este niño me recibe a mí y al que me envió. Y todo lo que han hecho en el capítulo 25 de Mateo, todo lo que han hecho por mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Es decir, a los que están en la cárcel, los que están desnudos, los que están enfermos, los que no, no tienen dónde, dónde, dónde recostar la cabeza. Entonces, en la ética de Jesús hay un vaso vinculante entre el amar a Dios, tanto que amar al otro es amar a Dios. Por eso que Pablo en Romanos, en el capítulo 13 de Romanos, él llega a decir... El resumen de la ley es esto. Toda la ley se resume en amarás a tu prójimo. La resume más que Jesús. ¿no? Jesús dice amar a Dios, amar al prójimo. Pablo resume más. El resumen de la ley es amar al prójimo. Y Juan termina diciendo, si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece al otro, a su hermano, es mentiroso. Entonces, ¿qué es pecado? Si el mandamiento más grande es amor, amar a Dios, pero a través de mi prójimo, ¿qué sería lo opuesto? Lo opuesto es el pecado. Y el más grande, el que viene advirtiéndonos desde el Génesis, es ofender a Dios en tanto que ofendemos a nuestro hermano, a ese otro. Por eso, no solo la pregunta es dónde estás, sino dónde está tu hermano. Y bueno, algunos puede decir, oye, pero y, y el templo es, el, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por eso no nos podemos hacer tatuaje. Yo so solamente le digo esto. Cuando Pablo habla de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, que lo habla en el capítulo 6 de 1 Corintios, él no está pensando en tatuaje, no está pensando en, 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 en cosas que te haces en la piel. Está pensando... En los cristianos que siguen asistiendo al templo de Afrodita a tener sexo con las porné, con las prostitutas sagradas. Por eso que él dice: huyan de la fornicación, que la palabra fornicación en griego es porneia, porneia es relaciones con prostitutas. Huyan de la porneia de la fornicación, porque ¿cómo vas a tomar tu cuerpo, que es parte del cuerpo de Cristo, y lo vas a unir con, con, con el cuerpo de una porné de una prostituta sagrada? Entonces Pablo está pensando en otra cosa, está pensando en la ética de, de la sexualidad y en el cómo estos hombres seguían utilizando a estas chicas que eran menores de edad, la mayoría de las prostitutas sagradas eran, eran menores de edad, para autosatisfacerse y también para rendirle culto a, a Afrodita. Es otro tema, Pablo está pensando en otra cosa. Entonces, si tú te quieres hacer un tatuaje, primero, lo que te invito es, si ese tatuaje va a producir una pelea descomunal en tu familia, mejor espera otro momento. Perdón, me estaba llamando la jefa. Me dice eh, que mi hijo se quiere hacer un tatuaje a ver les voy a responder ¿cómo que mi hijo se quiere hacer un tatuaje? ¿prohibido hacerse un tatuaje? porquería ¿cómo se va a hacer un tatuaje? bueno entonces si ese tatuaje va a producir una pelea descomunal espera en otro momento y, y no pelees gratuitamente con tu familia ¿no? bueno. ahora evita evita hacerte un tatuaje si eres menor de edad ¿saben que? está comprobado que antes de los 25 años uno hace estupideces porque hay una parte del lóbulo prefrontal que no está desarrollada entonces evita hacer estupideces antes de los 25. Evita hacerte un tatuaje. Evita casarte antes de los 25. <risa> porque puedes casarte y cometer un gran error porque tu cerebro no está completo. está descerebrado. Entonces estás descerebrado. Es un, tienes, no tienes un cerebro completo. Así que no te cases antes de los 25. No te hagas tatuaje. Eh, porque antes de esa edad uno no cuenta más o menos la, las acciones estúpidas y peligrosas. Y por último, si lo vas a hacer... No lo hagas en cualquier lugar y evita infectarte de algo. Y que si tiene o no una marca en el cuerpo, creo yo, perdónenme si lo ofende, no importa para mí mucho. Yo creo que como cristianos la calidad de uno como seguidor de Jesús está en las marcas que dejamos en los demás y no tanto en las marcas que llevamos. ¿Qué les pareció? ¿Me envían sus comentarios? Yo sé que hablo de mucho. ¿Tengo incontinencia verbal? ¿Me disculpan? ¿Es el lado femenino en mí? No, oye, qué, ¡Qué terrible, ¿no? <risa> no, no, no. Hay hombres que hablan mucho, ¿no? Pero sí, yo tengo una prima que habla demasiado. Mi, mi, mi tío, recuerdo cuando era joven, ella hablaba dos horas, dos horas, y, y con cuentas de telefónica en ese tiempo, monumentales, y él dijo, ¿sabes qué? Hija, te voy a cortar el teléfono. No puedes hablar dos horas con tus amigas, tres horas. Habla por lo menos media hora. Y un día logró hablar media hora. Y mi tío la felicitó, le dijo, ¿sabes qué? De verdad, te felicito, lo hiciste, me siento, me siento eh, eh, orgulloso de ti. Eh, y quiero preguntarte, ¿quién era que te llamó? Estuviste media hora hablando. Y él dijo, no, estaba equivocado. O sea, a ese nivel, a ese nivel, ¿no? <risa> bueno, me escriben sus comentarios, ¿qué les parece? Les envío un abrazo, se me cuidan. Chao, chao.